0: ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast sintomatizado. ¡Dani!
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bueno, ¿tú otra vez?
0: (risas) Yo bien, yo bien. Yo contento en nuestras nuevas instalaciones. ¿Se acuerdan que les dijimos que íbamos a buscar un estudio? Bueno, pues ahí vamos echándole ganas, tratando de encontrar la locación perfecta para que ustedes escuchen este podcast con la mejor calidad de audio y video.
1: Es correcto. Ustedes no ven esto, pero aquí hay luces, cables, todo. De hecho, si ven que mi mano está un poco inmóvil, es porque aquí tengo unos cables que no puedo tocar. No. Entonces, pues, no sé cómo se vaya a ver. Ok. Pero bueno, ya tenemos cuadros decorados, eh. por lo menos para darle un mejor toque que solo una pared café atrás de nosotros.
0: Exactamente. Y pues hoy tenemos un episodio que se conecta con tres episodios que ya hemos hecho, ¿verdad, Dani? Es correcto. Es embarazo, embarazo para hombres, embarazo de riesgo y por fin el muy aclamado y solicitado por todos episodio de aborto. No se escandalicen, no, no apaguen su reproductor de Spotify, no cierren YouTube, por favor, deténganse. Vamos a hablar sobre esto, un tema que desde la perspectiva médica va a ser muy interesante, ¿va?
1: Yo quiero aclarar que cuando escuchamos un podcast o cuando escuchamos cualquier tema que hable de aborto, automáticamente pensamos en si están a favor o en contra o así. Nosotros no vamos a hablar de esto, de hecho prácticamente ni siquiera vamos a tocar en este episodio por lo menos el aborto inducido, solo vamos a hablar de de los tipos de aborto porque aunque ustedes no lo crean existen muchos tipos de aborto por diferentes causas y pues eso es lo que vamos a abordar.
0: Sí, normalmente uno pensaría que cuando uno habla de aborto, porque fue lo que a mí me pasó, uno está hablando de aborto inducido, ¿no? que es como lo que primero se te viene a la cabeza, pero no, la realidad es que existen diferentes tipos de este y hoy nos van a explicar prometiéndoles tener un episodio exclusivo sobre aborto inducido. Me permito comentarles que sintomatizado no va a tomar ninguna posición, ni a favor, ni en contra de esto. Simplemente estamos dándole la información que ustedes necesitan saber al respecto, ¿va? Entonces, comenzamos, Dani.
1: Bueno, como en todos los episodios, empezamos con la definición. ¿Qué es un aborto? Pues prácticamente es una terminación o la interrupción del embarazo o de la gestación, pero sí debe ser antes de las 20 semanas. No digo que porque es legal o porque el bebé ya creció. O sea, no estamos, no estamos abordando ese tema, ¿ok? Simplemente la definición de aborto okay. es antes de las 20 semanas o antes de que... o más bien cuando pesa menos de 500 gramos el bebé. Si es más de las 20 semanas, ya no se le llama aborto, ya se le llama óbito, que es prácticamente lo mismo. O sea, se pierde el bebé pero ya tiene un nombre diferente simplemente por el tamaño del feto.
0: ¿Cuántos meses son 20 semanas?
1: Como 4 o 5. 5 por 4, 20. Cinco. Cinco. O sea,
0: después del quinto mes, ya no se llama aborto, ya se, se llama óvito. Ok, perfecto.
1: Eh, bueno, entonces, antes de las 20 semanas o menos de 500 gramos de peso, más del 80% de los casos de abortos eh, ocurren antes de la semana 12 de gestación. que Siempre cuando alguien está embarazada dice, ay, me voy a esperar hasta el tercer mes para avisarle a la gente. ¿Por qué? Porque estos abortos, eh, pues, ocurren siempre antes de pasar el primer trimestre. Entonces, como que ya el el embarazo o la parte no riesgosa del embarazo llega hasta hasta el cuarto mes o hasta la treceava semana.
0: A ver, a ver, ¿la parte no riesgosa del embarazo? O sea... Ah.
1: Cuando te embarazas y te dicen, ay, me voy a esperar para avisar o ya que pasen los primeros tres meses y que vea que todo esté en orden, supongo que lo has escuchado.
0: Sí, 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 lo he escuchado.
1: Entonces, pues es por esto, porque la mayor parte de los abortos se da en estas semanas.
0: Ok, y estamos evitando dar un anuncio. Y luego
1: tener que decirles, ay, perdí al bebé.
0: Mm, ok, entiendo. Esto puede servir para toda la gente que sube todo a sus redes sociales. Es un buen consejo, dijo... Digo, de, sintomatizado para todos ustedes. Un tip gratis. No se los vamos a cobrar. Ah. Mm, traten de... Pues, de reservar la noticia para después de la, del tercer mes. Y, digo, así pueden dar una noticia alegre sin, con menos riesgos, ¿no?
1: O... Oh, pues es que no puede saber a quién le va a pasar y a quién no. Se supone que el 25% de todas las gestaciones abortan.
0: El 25%, o sea, uno de cuadra... ¿Cuatro embarazos van a abortar?
1: Es, es algo muy es común. muchísimo. Sí, es algo muy común. Entonces, pues digo, no digo que no avisen porque a lo mejor... Lo primero que quieres hacer es contarle a medio mundo que estás embarazada. Pero, y ojalá no sea el caso, si existe o se llega a dar el aborto en tu caso... Pues que por lo menos tengas una red de confianza con quien poder pasar ese problema... O esa pérdida, porque sé que es un dolor muy grande. Entonces, pues bueno, solo estadísticas.
0: Bueno, yo quiero recordar. La definición dice terminación o interrupción del embarazo o gestación antes de las 20 semanas. ¿Esto se puede dar por causas naturales?
1: Sí, de hecho, todos estos de los que estamos hablando son Ah, por causas naturales. Son por
0: causas naturales. Ok, ok.
1: ¿A qué te refieres con casos naturales? O sea, que tu cuerpo solito lo expulsa, ¿no?
0: Sí, bueno, que o sea, no, es nada no hubo inducido. una intervención. No, no, no. Digo, no hubo ninguna intervención de un agente externo. Ni siquiera quiero hablar de inducidos. Porque, bueno, también puede ser que a lo mejor te tomaste un medicamento que no debías o tuviste un, ejer- un ejercicio adicional o una depresión. Porque sé que hay gente que de- ha abortado por temas de depresión. Entonces, esos me parece que son factores externos o no, no naturales. Okay, y este y creo que, bueno, se refiere a... En este caso vamos a hablar de todos los naturales, ¿cierto? Mm,
1: sí, pero también hay factores externos, como dices tú, como el tabaco o el alcohol o algo así. Pero todos son porque el cuerpo así reacciona. O sea, ahorita tengo una lista de causas para explicarlas más a fondo. Ok. Bueno, la primera es factores ovulares. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el óvulo que fue fecundado tiene algún tipo de problema. Las más comunes, o el 60%, por lo menos, son alteraciones cromosómicas. Con alteraciones cromosómicas me refiero a las trisomías Como trisomía 16, trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, trisomía 21, que es el síndrome de Down. Yo sé que hay muchísima gente que tiene síndrome de Down o que conocen a alguien con síndrome de Down. Sí, porque sí son son trisomías compatibles con la vida, pero en muchos otros casos son productos abortados.
0: A grandes rasgos, una trisomía es... Una cantidad impar de cromosomas, ¿cierto?
1: A grandes rasgos una trisomía es que, por ejemplo, la más común que es la trisomía 21, el síndrome de Down, tienes tres cromosomas, 21. O sea, tú tienes 46 cromosomas y están enumerados. Cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, cromosoma 4 y así. Okay. Y cuando llegas al número 21, en lugar de solo tener dos, porque de cada, cada cromosoma hay dos copias, en lugar de solo tener dos, tienes tres.
0: Ok, entonces vamos a llamarle exceso de cromosomas. Pues de alguno de son los... alteraciones
1: cromosómicas. Okay. Así como hay trisomías, hay monosomías. O sea, todo mundo o normalmente tenemos dos cromosomas sexuales, XX o XY. En el caso de las monosomías, solamente tienes uno, que se conoce como síndrome de Turner o monosomía X, que quiere decir que en lugar de ser mujer, o sea, en lugar de tener. Los dos X, solo tienes una X Y esto, pues digo Las características sexuales son súper diferentes Nunca puedes tener hijos No tienes un desarrollo sexual Normal, el cuello es diferente O sea, son son síndromes Pero...
0: Tenemos que hablar de esto Alguna vez. Exacto,
1: porque ahorita Explicarlo es meterme en otros rollos Que pues no es parte del episodio
0: Solo prométeme algo, me lo vas a explicar en algún momento
1: Te lo prometo Pero bueno, estas alteraciones cromosómicas, quise dar ejemplos de alteraciones cromosómicas que aunque muchas veces sí son compatibles con la vida, muchas otras veces no. Y el cuerpo es muy sabio y cosas o combinaciones que no funcionen, pues simplemente las va a deshacer. O sea, se se expulsan, se detiene su crecimiento porque ya ya no
0: pueden seguir. Ok, me estás diciendo que la naturaleza es tan sabia... Que determina que una combinación cromosómica que no, que no esté destinada a vivir, por así decirlo, que no, no voy a corregirlo porque eso puede ser malinterpretado. Que no tenga las características suficientes como para subsistir en vida uh-huh. va a ser expulsado de manera natural. Exacto. ¿va? Ok, de acuerdo. Sí,
1: eso es lo que estoy intentando decir. Ok. Muy bien. Esos fueron los factores ovulares. También existen los factores maternos O sea, prácticamente de la mamá Que las principales son las infecciones De algo que se conoce como TORCH TORCH es por las siglas De toxoplasmosis, que lo vimos en el episodio pasado, sífilis, rubiola, citomegalovirus y herpes. Estas son enfermedades, pues, infecciosas prácticamente, pero que pueden generar o ocasionar abortos en la mamá. Dentro de estos factores maternos también están las enfermedades crónicas graves, como lo sería una diabetes muy mal controlada. eh, O incluso el hipotiroidismo. O sea, los problemas de tiroides que... Tenemos una persona que siempre nos dice ¿cuándo van a hablar de tiroides y cuándo van a hablar de tiroides? Y prometemos hablar de tiroides pronto. Pronto. nada más Seguimos con nuestro ritmo de embarazo y cosas del hoy. Eh, Otra de las causas de los factores maternos es una desnutrición grave. Puedes tener déficit de vitaminas o de ácido fólico. Que siempre se escucha que cuando estás embarazada debes tomar ácido fólico. O de repente para insultar a alguien le dices ay, tu mamá no tomó ácido fólico de cuando estabas embarazada. Pero bueno. Eh, puede haber, por, por una deficiencia de ácido fólico puede haber abortos, entonces mujeres embarazadas y no embarazadas, cuando se quieran embarazar, tomen ácido fólico que no les vaya a hacer falta.
0: Pregunta, a, antes de que continúes. Es muy famoso el ácido fólico, de hecho como dices, desde niños eh, hasta broma era, chiste, pero este se debe tomar a partir de qué semana. O sea, si yo me doy cuenta que ya llevo dos semanas de embarazada hoy.
1: Te la puedes empezar a tomar.
0: Ok. Inclusive es mejor si me la tomo con prevención, ¿no? O sea, la tomo desde antes.
1: Sí, de hecho, eh, a mí en la universidad una vez me dijeron que... Creo que era un ginecólogo o no, no sé qué doctor era. Pero sí nos dijeron que, que era mejor cuando estuvieras en tu etapa fértil y reproductiva y tuvieras intenciones de un embarazo, aunque...
0: Siempre tomarla.
1: Ajá, o sea, tomarla como preventiva, porque no sabes... No preventiva, pero más bien para que tu cuerpo esté preparado para si te embarazas y no te das cuenta hasta después de unos, unas semanas porque no eres una persona regular con tu ciclo o por X o Y razón ya la estás tomando. Porque hay gente que se da cuenta que está embarazada hasta que tiene dos meses. Entonces, pues en esos dos meses, si recuerdan un episodio en el que hablamos de que en las primeras ocho semanas se formaba tal cosa y así, pues necesita tener suficientes vitaminas tu cuerpo para estar generando todo eso de tu bebé.
0: O sea, el ácido fólico podría utilizarse durante el tiempo que todavía no estás consciente de que estás embarazada y podría ya tener una carencia, ¿verdad? Perfecto. Uh-huh. Okay. De acuerdo.
1: entonces a lo mejor me empiezo a tomar así
0: por favor, por favor, <risa> Por si acaso. N- nunca se sabe no
1: vaya a ser, exacto eh, bueno, eh, y como mencionábamos hace ratito también, tabaco y alcohol son pues de los factores maternos que pueden ocasionar un aborto tenemos los factores inmunológicos que yo creo que estos han de ser los más feos porque pues algo autoinmune es que tu cuerpo solito lo está haciendo Entonces, tú dices, ¿cómo mi cuerpo genera un aborto si yo lo que más quiero es tener a mi bebé, no? Pero, ¿a veces sucede? Dime.
0: Tengo entendido que el cuerpo asimila al bebé como un cuerpo extraño, ¿no? ¿O Eh, no es esa?
1: Bueno, ¿no es esa qué?
0: ¿O no es esa la vez en que se puede mencionar que es inmunológico?
1: No, no es así. Cuando tú dices que lo lo ve como un cuerpo extraño, es cuando el RH es es diferente entre la mamá y el bebé. O sea, el tipo de sangre, si uno tiene positivo y uno negativo, entonces sí, la mamá como que rechaza al niño por tener sangre diferente y es cuando le tienen que poner una vacuna para que se le dé el anticuerpo y bla, 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 un chorro de cosas. Pero este no es así. Este, pues uno de los más comunes es el síndrome de antifosfolípidos. Lo voy a explicar. Es autoinmune, como dije, y lo que hace es que genera anticuerpos que hacen que la sangre sea más propensa a coágulos. Entonces, si tú estás embarazada y tienes coágulos, lo más probable es que algo se tape y que no le llegue sangre al bebé y pues que termine en un aborto. Entonces, este es un, de hecho, cuando hay abortos recurrentes, más adelante en los tipos de abortos explicamos qué es el aborto recurrente, pero cuando hay abortos recurrentes, siempre se les tiene que estudiar que no tengan este síndrome porque pues, es una de las principales causas.
0: Oye, ¿y este síndrome lo podrían tener ellas sin darse cuenta, sin que les ca- cause un problema a ellas, así pero sí al bebé?
1: O sea, tú, tú puedes no saber que tienes síndrome antifosfolípidos y te intentas embarazar una vez y lo abortas, y te intentas embarazar una segunda vez y lo abortas. Entonces, es así como te das cuenta. Porque normalmente, pues... No, no te no, afecta a ti. O sea, no te afecta a ti, al menos, pues, no sé, por algún coágulo o algo, pero se escucha más en, en la parte de abortos. Ok. Ok. Eh, bueno, también tenemos los factores uterinos, o sea, estos son directamente en el útero tenemos, puede ser por miomas los miomas son como unos tumorcitos que te salen en el útero puede ser por malformaciones uterinas eh, o puede ser por algo que se llama síndrome de Asherman el síndrome de Asherman es una consecuencia de los abortos, pero también es una causa Eh, el síndrome de Asherman lo que hace es que genera bueno, no, no lo genera, simplemente tiene tejido cicatrizal o, o fibrosis dentro del útero. Entonces, eso hace que pues, tenga adherencias y que no se pueda implantar. desarrollar bien. No, a lo mejor sí se puede implantar porque pues, cuando se implanta está súper chiquito, pero no se puede desarrollar bien, entonces no puede crecer. Entonces, bye. Okay. Pero esto, o sea, esto se me hace curioso porque es uno, es una de las principales consecuencias de los abortos, pero también es una de las principales causas.
0: Okay. Entonces, Una tacho, pregunta, dime. la de antifosfolípidos, que era de parte de los factores. ¿Se puede solucionar antes de que tenga un bebé? O sea, si lo detecto, después pon tu mi segundo aborto, como dices, y ya sé que tengo esa enfermedad, ¿la puedo solucionar y después tener o ya no es solucionable esa enfermedad?
1: Um, sí se pudiera tratar, pero es difícil porque como es tu cuerpo. Solito el que los está generando. Mm, Entonces, no siempre se logra.
0: De por sí, las enfermedades autoinmunes son bien complicadas, ¿verdad?
1: O sea, sí se pueden tratar, pero sí son complicadas tratarlas porque tienes que deprimir a tu sistema inmune para que deje de Mm. generar eso. Y al deprimir a tu sistema inmune, ocasionas muchas otras cosas.
0: Ok. Es como cualquiera de los los dos lados de la moneda te termina afectando, ¿verdad? Sí. Ok.
1: Ok. Y luego, incompetencia cervical. Esta es la etiología o la causa, porque a Fabián no le gusta que diga etiología. Es la causa más frecuente de un aborto de repetición, la incompetencia cervical o la insuficiencia cervical. ¿Qué quiere decir esto? Que es una dilatación involuntaria, no duele ni nada, solamente se abre el orificio cervical y pues por ahí, o sea, si, si... Ok, anatomía, para que me entiendan todos, porque vi todo en mi cerebro, pero...
0: Aquí podemos poner costado? una imagen de un útero, en este okay. momento en YouTube va a salir una imagen okay. de un útero y nos vas a explicar, por favor, Dani.
1: Ok, entonces está el útero, así como en un cuadrito, porque ahorita no tengo la imagen, pero está, okay. ustedes están viendo ahí el útero, y aquí hasta abajo hay un cervix. Ese okay. cervix cuando se ve en con un espejo vaginal, es un circulito. Y ese circulito adentro tiene un hoyito. La incompetencia cervical es cuando ese hoyito se dilata un poco. Cuando tienes un parto normal, por ese hoyito es donde sale el bebé. Pero la famosa dilatación de los 10 centímetros y todo eso es ese hoyito abriéndose.
0: O sea, que digamos que se está adelantando la Ajá. apertura, pero muchos meses.
1: Exacto. O sea, si se abre sin querer porque tu cervix eh, tiene algún problema que puede ser... Pues la cosa más frecuente es por traumatismos cervicales.
0: O sea, me pegaron en el... No,
1: no, una... Por una conización, cuando alguien tiene VPH o tiene algún problema en el cérvix, se le hace una conización que se le corta como una parte. Y tu cérvix después se ve normal porque se, se regenera y se tapa ahí lo que cortaron. Pero ese cuenta como un traumatismo cervical. Entonces puede que eso genere una incompetencia cervical que después te pueda generar algún aborto. Oh, wow. ¿Sí me expliqué?
0: Yes, te entendí totalmente. Okay. Bueno, para todo nuestro auditorio... O sea,
1: el hoyito se te abre antes de tiempo. Sí,
0: ah, ya sí. sé. A ver, <risa> auditorio. Ya saben que yo se los explico de una manera hasta simplona. Por ejemplo, el BPH ya vimos que es el virus del papiloma humano. Es una enfermedad de transmisión sexual. Eso ya está en uno de los episodios, creo que se llamaba
1: enfermedad de transmisión Ah, sexual. Pues
0: así se llamaba. Y ahora salía un plátano en la. en eh, la portada. Y bueno, ahí platicábamos que esta es una enfermedad que, por lo menos, en las mujeres, puede ser removible. ¿Está bien la palabra? O se les puede, se pueden sanar, se pueden curar de esta enfermedad pero es necesario que su ginecólogo haga la remoción de las áreas dañadas, por así decirlo. Entonces, cuando haces en esta remoción de las áreas dañadas, pues me imagino que pueden generar alguna cicatrización o algún... Eh, pues menearle algo que no debió haberse movido y al final pues el funcionamiento de su cervix no termina siendo el mismo. Entonces, la maquinita hay que evitar que sea tocada lo menos posible. La, la, me refiero a la maquinita de la creación de los niños para que cuando ustedes tengan que procrear un bebé, tengan las menores complicaciones.
1: ¿Ah? Me encantó la maquinita.
0: Sí, bueno, al final <risa> es, una, es una máquina, aunque... Bueno, baby machine. Baby machine, exactamente.
1: Y bueno, estas fueron las causas. Ahora les queremos explicar un poco de los tipos de aborto. Um, para empezar, porque hay unos abortos, o sea, hay gente que dice, ay, es que ya estaba abortando y luego no aborté. Eso no es un aborto, es una amenaza de aborto, que es el, pues cuando tienes un sangrado vaginal y que te puede doler un poco el abdomen y que vas al hospital y que te hacen un eco y te dicen, ah, todo está bien, solo fue una amenaza de aborto. Dime.
0: ¿Quién te amenaza cuando te amenazan de aborto? Tu bebé. ¿Tu bebé?
1: Tu bebé de que ya va a salir. Ah,
0: oh. O sea, ya es cerca de la semana 40.
1: No, es que no estoy entendiendo tu chiste. ¿No fue chiste? fue No, bueno,
0: era un chiste con una pregunta. Mi mi chiste era básicamente, pues, decir quién te amenaza, ¿no? Pero realmente lo que quiero saber es eh, cuando hay una amenaza de aborto y al final no, y no pasó nada... ¿Qué era esa amenaza? Ah. O sea, ¿qué estaba sucediendo en la amenaza?
1: Eh, Puede haber contracciones uterinas y no debe haber contracciones uterinas hasta que el bebé ya esté listo para salir. Puede ser contracciones uterinas o puede ser un sangrado vaginal. Ese sangrado vaginal se da por los vasos sanguíneos maternos para placentarios. O sea, eh, nos trabamos en el video.
0: Perdón, tuvimos una interrupción dificultades
1: técnica. Dificultades técnicas.
0: Pero hemos vuelto. ¿Qué a lo mejor ustedes
1: no se dieron cuenta porque ya está cortado. Pero continuemos. Ok. Eh, te estaba explicando de del sangrado vaginal. Ok. Se da por los vasos sanguíneos maternos paraplacentarios rotos. Con paraplacentarios me refiero a todo lo que está alrededor de la placenta.
0: ¿Y por qué se rompieron?
1: Pues se pueden romper incluso por un esfuerzo de más Mm. que hizo la mamá, por alguna actividad extraña, por ejercicio, por un golpe, por la presión. O sea, hay varias cosas. Por eso eh, dice amenaza de aborto. O sea, no es que estabas abortando. Simplemente es que tú empezaste a tener una actividad anormal para ese tiempo, porque esto sucede antes de las 20 semanas. Recuerden.
0: Ok. Ok. Pregunta, ¿esa amenaza de aborto lastima al bebé de alguna manera? No.
1: De hecho, esto es lo que, lo que quiero explicarles. No hay daño fetal. Ok. Eh, es, o sea, es, es el 25% de de todas las gestantes tienen una amenaza de aborto. ¡Ay! Y entre el 25% y el 50% de ese 25% son las que sí abortan. O sea, menos de la mitad... Menos de la mitad de las amenazas de aborto, abortan.
0: Menos de la mitad de las amenazas de aborto, aborto. Ok, uh-huh, okay.
1: ya. Pero no hay daño fetal, o sea, el bebé no siente nada, al bebé no le pasa nada, el cervix sigue cerrado, no, o sea, no hay problema alguno, simplemente tuviste un sangrado y a lo mejor tuviste contracciones. ¿Y cómo pero... lo
0: evitas? ¿Cómo evitas que vuelva a suceder? O sea, si ya tuviste, a lo mejor en el mes 7, una amenaza de aborto, ¿cómo evitas que vuelva a suceder?
1: pues tienes que estar en reposo tienes que tener mm. muchísimo más cuidado en el embarazo y así. Obviamente cuando tienes ese sangrado y esas contracciones vas al hospital y te dan antiespasmódicos, o sea, para que tu útero oh, se deje yeah. de contraer y te tienen ahí en vigilancia un rato, monitorando a tu bebé, todo. Pero para evitar que vuelva a suceder, pues solo es así. O sea, con reposo, cuidándote... Cuidando hasta tus emociones, porque cualquier cosa, cuando ya estás así de sensible, podría ocasionar, pues, que te alteres y que tu útero también se altere junto contigo. Entonces, sí son
0: cosas. Tu útero se altere contigo. Caballeros, a todos aquellos que están acompañando a su esposa en el increíble proceso de tener un bebé cuiden mucho sus emociones porque de por sí las mujeres son sensibles y en un proceso hormonal complicado como lo puede ser el embarazo, pues imagínense lo más sensibles que son. Y pues sus hijos están de por medio, ¿no? El hecho de que ustedes puedan tener hijos sanos, que nazcan en buen término, que tengan buena salud, pues muchas veces depende de que las sus esposas puedan tener sus emociones lo más moderadas posibles durante este proceso. Entonces, caballeros, lo que podamos hacer sería un placer ayudar a sus mujeres.
1: Correcto. Bueno, el siguiente tipo de aborto es el aborto inevitable. Esto, la palabra lo dice, es inevitable. Es un aborto que ya está sucediendo o está en curso... Aquí solamente hay hemorragia vaginal y el cervix ya está abierto. O sea, el hoyito ya está abierto y ya está saliendo el bebé y ahí no hay manera de pararlo.
0: ¿Y lo expulsa automáticamente? Ajá. Mm. De hecho,
1: de, o sea, ahorita también hay un aborto completo y hay un aborto incompleto. Uno quiere decir que tiene todavía restos adentro y otro que no.
0: ¿Restos? Pues,
1: pues es que ahorita los vamos a explicar todos. Voy en listitas. Ok, ok, ok. Pero el aborto inevitable es eso, un aborto que no hay cómo evitar. Mm. Ok. Bueno. Ahora está el que te digo, que es el aborto completo. Es una expulsión completa del tejido. Aquí hay sangrado mínimo, el cervix está cerrado o súper ligeramente dilatado, y el útero ya está contraído o chiquito. O sea, esto quiere decir que, que ya se expulsó todo lo que se tenía que expulsar, todo... pues todo el producto, porque en ese momento todavía no es ni bebé ni nada, o sea... Los libros siempre se refieren como al producto de la gestación y a lo mejor suena feo, pero pues es la expulsión del, del producto completo o del tejido completo. El 75% de estos eh, suceden en las primeras 8 semanas. El otro eran 12 semanas, estos son ocho semanas. Y...
0: ¿Cuál otro, cuál otro dijiste? ¿El otro eran 12?
1: El de... ¿Cuál era? 20 semanas, perdón, amenaza de aborto. Uh-huh. Uh-huh. Esta es en las ocho semanas. Y de estos eh, abortos, co- mencionamos hace rato que las principales causas también podían ser las alteraciones cromosómicas. Y esta es como la, pues, la evidencia, porque entre el 80 y el 90% de estos productos abortados presentaban algún tipo de trisomía o de alguna alteración cromosómica. Ok. Eh, el riesgo de un aborto completo en mujeres sin antecedentes de abortos previos es 12% y en personas mayores de 35 años sube hasta el 50% por eso siempre cuando alguien se embaraza después de los 35 años, se considera que es un embarazo pues de, de más riesgo. riesgo, que tiene que tener más cuidados que tiene, puede tener más complicaciones porque
0: pues digo, yo conozco gente que ha tenido hijos ah, a claro, los 41, yo también y mis respetos, la verdad, ¿eh? Mis respetos para esas mujeres. Eh, toda mi admiración. Pero, de verdad, sí sí lo lograron. O sea, se puede, chicas. Sí, sí se
1: puede. Porque es el 50%. Tienes el 50% que pueden hacer sano, pero tienes ese 50% que es muy alto. Sí,
0: claro, es De que es algo puede malir sal. Malir sal. <risa> sí.
1: Y bueno, eso fue el aborto completo. Hola. Eh, ah, hola. Ahora el aborto incompleto es cuando... Las contracciones uterinas, o sea, ya, las tuviste pero ya no las tienes Pero el útero todavía no se vacía por completo O sea, aún queda algún tipo de tejido dentro del útero Ya sea un poco de las células que se están formando para hacer al bebé O la placenta o algún resto de tejido Y por eso se les necesitan Cuando tiene, O sea, cuando no se expulsa Casi siempre todos los abortos se les hacen legrados Al menos de que tú le hagas un eco y veas que de verdad ya no tiene nada y que sí fue un aborto completo. Pero si no, sí se les tienen que hacer legrados porque puede generar infecciones, puede generar muchas cosas. Entonces, bueno, el incompleto es cuando no se vacía y lo tienen que vaciar con un legrado. A grandes, o sea, explicado más fácil. Luego también tenemos el aborto diferido. Este aborto diferido es cuando se retienen los productos de la concepción Una vez que el producto ha muerto. O sea, en otras palabras, el feto ya no es viable. O sea, su corazoncito ya no late, ya no está con vida ni nada. Pero todo sigue adentro. La diferencia... ¿Me vas a preguntar eso? La diferencia entre el incompleto y el diferido es que en el incompleto sí se expulsaron ciertas partes... Okay. Y aquí solo está muerto adentro.
0: O sea, no se expulsó nada. Ajá.
1: O sea, es, de hecho, antes se llamaba huevo muerto retenido. Porque, pues, tenías como el huevito del, del lo que era el feto, pero ya estaba muerto, ya no crecía nada. Entonces, esto sucede casi siempre a la semana 6. Entonces, a lo mejor... A lo mejor ni se habían dado cuenta que están embarazadas, no sé.
0: ¿Y cómo se dan cuenta entonces que tienen huevo, huerto, huevo muerto retenido?
1: Ajá, o sea, por es, es, esta es la parte importante de aquí, porque si no te das cuenta, puede generar problemas de coagulación a la larga. O sea, si tú lo tienes allá adentro muerto y pasa un mes, puede empezar a generar problemas de la coagulación eh, por algo que se llama coagulación intravascular diseminada que prácticamente son problemas de coagulación en la que el bebé o bueno, el feto y la placenta están secretando algo que se llama fibrinógeno el fibrinógeno es una proteína que te ayuda como a la formación de coágulos cuando los necesitas en la sangre pero cuando los necesitas pues simplemente se van a hacer coágulos entonces si tú tienes coágulos en la sangre pues no está chido
0: No, para nada. Para todo nuestro auditorio tenemos un episodio de embolias. Ahí podemos explicarle todo lo que pasa con los coágulos.
1: Correcto. Entonces, pues bueno, aquí también se te tiene que hacer el grado para sacarte al huevito muerto. Y por último tenemos el aborto recurrente o el aborto habitual. Este se cataloga como que tuviste tres o más abortos espontáneos, o sea, de la nada, sin tú inducirlos, consecutivos. Tres consecutivos o cinco ya separados.
0: O sea, que tuviste a lo mejor un hijo en intermedios, ¿no? Ajá. Ok.
1: O cinco en total, pues. Y en este caso ya es cuando se deben de estudiar las alteraciones uterinas qué onda con tu cervix o qué onda con tu útero, o si tienes alguna enfermedad metabólica que no te deje pues seguir teniendo hijos o incluso hay veces que se tienen que hacer cariotipos. Si tú tienes, eh, o sea, si tuviste cinco en total y tuviste hijos en medio, pues a lo mejor el cariotipo no es necesario, al menos de que tu hijo haya sido de otro papá con el que lo estabas intentando. Pero si llevas tres consecutivos, entonces sí es necesario que se realicen un cariotipo. El cariotipo es un estudio que se hacen de tus cromosomas para saber si tus cromosomas son compatibles para dar vida. Mm-hmm. O si tienes algún, o si tú tienes alguna alteración cromosómica que, pues, en, entre sus manifestaciones es la infertilidad, para que sepas. O sea, que sepas como cuál es el problema. Oye, to- entonces, ¿tienes?
0: ¿hay gente que sus mismos cromosomas le impiden tener hijos? Sí. ¿Y a hombres también les pasa?
1: Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, al, al principio del episodio expliqué lo del síndrome de Turner... Uh-huh. Es porque solamente tienes un cromosoma X, entonces tú no puedes pasar, no puedes pasar más cromosomas porque no los tienes, entonces uh-huh. no puedes reproducirte.
0: No, pero de por sí, las personas que tienen síndrome de Turner, que en algún momento me vas a explicar bien, uh-huh. pues creo que hay una manifestación ya física de que tienen este, ah, sí. este síndrome, ¿verdad? Sí. Ah, okay, ok.
1: pero hay otros que no.
0: Hay gente que no se nota No
1: De hecho no? hay muchas enfermedades genéticas Y está bien padre O sea, está bien padre estudiarlas Entonces a lo mejor podemos Sí, porque hacer no un está episodio. padre
0: tenerlas pero...
1: Ajá No, no, no está padre, estudiarlas. está padre estudiarlas Y está interesante Entonces a lo mejor En alguna ocasión Podemos hacer un episodio De puras enfermedades genéticas bah. Si nuestro auditorio quiere Porque sí. yo sí quiero Me encanta Pero <risa> Pues depende de lo que el público quiera Ok eh, Pues ya Esos fueron los abortos Los tipos de abortos Prácticamente
0: Ok, yo tengo ¿Dudas? mis preguntas Échale Número uno, y creo que lo respondiste con la última de aborto recurrente, porque yo he escuchado que una persona que aborta una o más veces ya tiene mayor probabilidad de continuar abortando. ¿Esto es cierto?
1: Mm, Sí, porque, digo, no siempre es cierto, porque tú puedes embarazarte por primera vez y abortar, y luego ya tener dos hijos normales, y luego a lo mejor te quieres embarazar una cuarta vez, y pues lo abortas de nuevo, pero ya pudiste tener esos dos. Entonces, pues aquí si ya te pudiste tener dos realmente y dos seguidos no hubo tanto problema, pero hay gente que tiene un aborto y luego un bebé y luego un aborto y luego un bebé y luego un aborto y, un aborto y así y pues está bien gacho porque tu cuerpo, solo tienes dos hijos pero ya tuviste cinco embarazos, entonces sí es más probable que sigas abortando porque porque cada aborto genera una cicatrización y una cicatrización ah, genera un síndrome sí de Asherman, por eso hace rato explicábamos que es la causa porque es la consecuencia
0: Wow. Entonces, okay. Entonces, sí, abortar una vez disminuye las probabilidades de quedar embarazada en una siguiente ajá, ocasión.
1: Exacto.
0: Ok, solo esperamos que esas probabilidades no sean tan poquitas y, y puedas embarazarte. Ok, la siguiente pregunta. Eh, digo, sé que esta puede ser tonta mi pregunta, pero el tabaco y el alcohol... Uh-huh. ¿Pueden consumirse en alguna mínima cantidad sin afectar al niño?
1: Voy a decir que no, porque no lo recomiendo.
0: Ok. ¿Entonces (risa) no? No. Ok.
1: El el alcohol y el tabaco pueden generar malformaciones en el bebé. Si Si los consumes en las primeras semanas, puedes generar malformaciones. Si los consumes en las últimas semanas, puedes generar problemas de hipoxia. O sea, que no le llegue suficiente oxígeno a tu bebé y ya se muera. Un sinfín de cosas. Por eso, digo... Conozco gente que dice, no, yo nunca dejé de fumar. Y a lo mejor pudieron tener un caso de éxito y un bebé bien, pero no es lo recomendable porque no sabes qué pueda llegar a pasar. Entonces Sí,
0: porque la gente se agarra de, es que mi abuelita Ajá. nunca dejó de fumar y tuvo dos niños. Pues sí, pero bueno, a lo mm. mejor fue una en un millón de los casos que le pasa y no siempre se vuelve a repetir. Bueno, te lo platico porque yo en la universidad tuve una amiga que pues era muy fiestera, sinceramente. Muy fiestera, fumaba y todo. Y, y la verdad disfrutó su época de universidad durante toda. eh No me refiero a los últimos años, como muchos estudiantes lo hacen, que los últimos años se, destamp- se destrampan. Ella yo creo que de principio a fin la disfrutó. Y en una de esas, en una ocasión mencionó o me enteré que ella abortó, abortó en el excusado. Por pues, el estilo de vida que estaba llevando, Está, había quedado embarazada. ¿Cómo
1: que abortó en el excusado? O sea, sí. le salió el bebé ahí en el uh-huh. excusado. Sí, ah. sí,
0: eso te lo quiero preguntar. Eh, es, va mi pregunta. Aborto completo. Wow. Bueno, para empezar, era si es esto es posible. Porque ella no, no tenía conciencia de haber este. de haber tenido estar embarazada. Y bueno, pues de cada fin de semana en, en la fiesta. Eh, dice que en una ocasión fue al baño y, y estaba el fetito ahí. No sé, yo no sé ni qué tan formado estaba ni en qué semana estaba. La verdad no, no, lo, te, no lo tengo por, por entendido, pero sé que vio algo en el excusado. Entonces, dice que fue una de las situaciones más difíciles que ha pasado en su vida. Porque ver a tu hijo tirado en el excusado, pues fue muy, muy grave. ¿Esto es posible o me contaron mala historia?
1: Um, sí es posible, porque un aborto completo prácticamente es eso, de hecho eh, hay un libro que tiene o oh, a lo mejor hay varios libros, pero yo recuerdo mucho un libro que tiene una imagen en donde explica los abortos y te pone el aborto diferido el aborto incompleto no me acuerdo qué tipo es de aborto, pero al final porque recuerdo mucho esta imagen que dice aborto completo y se ve así como el bebecito en un, todo un tejido entonces a lo mejor le puedo tomar una foto o buscar en internet y subírsela a mis redes sociales o a nuestras redes sociales sintomatizado para que puedan ahí ver... No se ve gráfico, son dibujitos, o sea, no Ah, por favor, sí, no me gustan las fotos. Sí, no. Entonces, para que vean qué es. Y yo quiero decir otra cosa, porque ahorita que estaba leyendo mis anotaciones, creo que lo de la coagulación eh, intravascular diseminada lo dije al revés. Yo le dije que formaba coágulos, pero no forma coágulos. Es todo lo contrario a la formación de coágulos, se desangran.
0: Ah. Ok.
1: O sea, el problema de coagulación intra, intra, intravascular diseminada es que no puede coagular. Entonces, ah, sigue no sangrando. Puede coagular.
0: A ver, entonces, eh, eh, en un punto del episodio me dijiste que los coágulos podían dañar al bebé. Ajá. ¿Esa no está bien?
1: No, eso también es cierto. Porque, por ejemplo, en el tabaco puedes generar coágulos, porque el tabaco hace un millón de cosas puede generar coágulos y se tapa algún vaso sanguíneo que llega al bebé y no le llega sangre y por eso digo que puede haber hipoxia. Okay. Porque si sí se tapan. Pero la, lo del CID era en lo del síndrome de antifosfolípidos.
0: Ah, ok, ok, ok. okay. okay. Perfecto. Solo
1: quería aclarar eso porque creo que sí lo dije al revés.
0: No son coágulos, es un desangramiento. Ajá. Perfecto.
1: O una hemorragia.
0: Ok, bueno, pues creo que con todo lo que acabamos de ver... Dice Dani que uno de cada cuatro embarazos va a ser un aborto y dentro de esos abortos dijiste algo también de que uno cada cuatro va a ser completo. Una cosa así mencionaste en tus estadísticas. De
1: las amenazas de aborto.
0: Ah, sí. ¿De qué? Las que...
1: amenazas de aborto dije que uno de cada cuatro tiene una amenaza de aborto. Bueno. Y que de esos... O sea, de ese 25%, entre el 25 y el 50% sí abortan.
0: wow Miren... Lo que quiero decirles es que con este episodio me logré logré darme cuenta lo milagroso que es tener un hijo. O sea, hay muchos impedimentos naturales de tu propio cuerpo, de tus cromosomas. Imagínate si ya de por sí tu, la misma naturaleza pone muchos impedimentos para que podamos tener un hijo, o hay grandes probabilidades de no éxito. Ahora imagínate cuando nosotros agregamos eh, factores que que reducen esas probabilidades, como el consumo de bebidas alcohólicas, como el fumar, como llevar una vida no saludable, como, eh, no sé, tantas cosas que aminoran la probabilidad. Entonces, creo que es algo que, es un proceso que debemos tener mucho cuidado. Cada episodio que llevamos de embarazo, me permite ver lo necesario que es el cuidado. No solo durante, sino previo, y obviamente en el proceso, ¿no? Porque... Pero es un milagro que un niño nazca. Con todas las posibilidades de que, no naz- de que no nazca. ¿Algo más que quieras agregar, Dani?
1: Sí, tengo las consecuencias. ¿De qué? De los abortos.
0: Ah, pensé que habíamos O sea, las acabado. consecuencias...
1: No, son rápidas. Consecuencias okay. y complicaciones. Porque la verdad es que los platicamos ya durante el episodio. Está la, la coagulación intravascular diseminada. Que a lo mejor está más fácil si se los explico en una tablita en redes. Porque okay. está un poco confuso. Entonces, se los voy a subir ahí. Pero bueno, esta es una de las consecuencias, porque ya lo mencionamos en el síndrome de antifosfolípidos. Está es la consecuencia del síndrome de Asherman, que es la cicatrización uterina. Y puede haber un aborto séptico. Hace rato decía lo del huevo muerto retenido del aborto diferido, que hasta rimó. Que si no se, si no se saca, puede ocasionar varias. Pues complicaciones o infecciones, entre estas está el aborto séptico. el aborto Una sepsis quiere decir que estás infectado en todo tu cuerpo. No sé si alguna vez lo has escuchado. Que sí, sí, séptico. sí, sí,
0: sí, sí. Me, me has dicho que una mujer con un... Tampón. Tampón que supera X las cuatro horas, horas. Puede, puede tener, tener un, un choque sepsis.
1: Ajá. Bueno, entonces un aborto séptico es igual una infección muy grave que se tiene que hacer un legrado inmediato y se le tienen que dar tratamientos antibióticos de amplio espectro, porque hay ocasiones que si de verdad no se trata, puede llegar a ser quirúrgico y tenerle que hacer una histerectomía, o sea, quitarle el útero. Entonces, no está... Pues no está padre que tengas un aborto... O sea, que no... que no te des cuenta que estás embarazada y que por alguna razón abortes y que no te des cuenta ni siquiera que estás abortando porque luego te puede dar este aborto séptico y terminas sin útero Entonces, después ya no vas a poder tener hijos, al menos de que adoptes. Entonces, sí, son cosas de las que tenemos que tener cuidado, de las que tenemos que estar muy al pendiente de qué está sucediendo con nuestros cuerpos, porque hay muchas veces que pues tienes así como un manchadito y dices bueno, pues a lo mejor es normal y no preguntas y o te da pena preguntar o te da miedo preguntar o dices, no le quiero hablar a mi ginecólogo porque una, o me va a cobrar mil pesos de consulta o dos, no quiero molestarla por esto porque yo pienso que es una tontería pero no, sobre todo si estás embarazada es muy importante y si no quieres hacer nada de eso puedes escribirnos a nosotros por eso estamos todo el tiempo disponibles en sintomatizado.com
0: en nuestras redes sociales Y en donde quieran. Ok, pues nada más que hablar sobre el tema de abortos. Les recordamos que vamos a tener un un episodio de aborto inducido. Y bueno, pues muchísimas gracias, Dani. A ti. Abrimos los ojos cada día más. Conocemos más y entendemos el milagro que es poder tener un bebé sano. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Chao. ¿Te gustó el episodio? Sí, me gustó. Sí, me enteré de muchas cosas.
1: No se me hace un episodio bonito, porque no hablamos de cosas bonitas, pero creo que es importante que todas estén enteradas de qué es lo que puede suceder para que estén al pendiente de los síntomas o de los riesgos o de los datos de alarma.
0: Creo que no tenemos episodios bonitos. En general, todos los episodios están tan.
1: Los de embarazo a mí me han gustado Ah, bueno, mucho. Ya,
0: ya te entendí, ya te entendí a qué te refieres. Ok. Sí. De este hablamos prácticamente puras desgracias, ¿no? Y, y hay episodios donde no hablamos de esto Bueno, pero todos los episodios eh, tienen que ver a lo mejor con cosas con las que nos debemos, De las que nos debemos cuidar De enfermedades, de hábitos, no sé Todas estas cosas que hemos platicado ya durante casi un año Tenemos eh, la oportunidad de platicarles Y de comunicarles todas estas cosas de las que se deben cuidar Incluso hoy hablamos de un montón de ellas y, y de algunas que ni siquiera podemos hacer nada Son cosas intrínsecas a nuestra genética A nuestros cuerpos Y, y bueno, simplemente creo que es, es Lo mejor es estar consciente de manera oportuna Porque quizá, bueno, pues entonces dejas de hacer intentos Y de pasar quizá de malas experiencias, ¿no? Exacto Bueno, ¿dónde pueden hacerte preguntas, Dani? Específicamente, eh, Dani contesta varias de las preguntas que llegan por Instagram y que llegan por, por Facebook eh, cuando no podemos contestar nosotros tenemos al resto del equipo pero como siempre ya saben estamos en, en sintomatizado.com, si no es, es en TikTok, si no es en Youtube si, donde nos puedan contactar digo, es más fácil que nos contacten por el número de Whatsapp que está en, en, la, ¿En página. la página y es, no, es más fácil que nos contacten por eh, Instagram y Facebook de todas maneras vamos a siempre buscar contestarles es un placer estar con ustedes cada semana y nos vemos la que sigue va Dani Chas. cuídense mucho bye chao